0: Philosophie in 30 Minuten. Der Podcast mit Professor Reza Hajadpour und Professor Harald Säubert. Reza Hajadpour ist Professor am Lehrstuhl für islamisch-religiöse Studien an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Er beschäftigt sich unter anderem mit Philosophie, Ethik und Mystik. Harald Zoibert ist Professor für Philosophie und Religionswissenschaft an der Theologischen Hochschule Basel. Gemeinsam sprechen sie im Podcast über Themen wie Frieden, Glück, Liebe und Freiheit.
1: Mein Name ist Reza Hajatpur. ich bin Professor an der Universität Erlangen und beschäftige mich mit Philosophie, Ethik und Mystik aus der interreligiösen Perspektiven aus der islamischen Sicht und interkulturell. Und ich habe ja mit dir, lieber Harald, meine geschätzte Kollege und Freund, wir haben uns überlegt, seit zwei Jahren Pandemie und jetzt Krieg, es bewegt uns und äh, wir haben uns Gedanken gemacht, äh, dass wir uns mit dem aktuellen Themen beschäftigen. Mm. Aber die Themen, die im Grunde nicht nur zeitbedingt sind, sondern auch zeitlos sind was uns immer beschäftigt hat und immer beschäftigen wird. Thema Frieden, Thema Glück, Liebe, Thema Bewusstsein und weitere Themen, die auch damit äh, verbunden sind. Und ich werde jetzt sagen, dass unser heutiges Thema ist Frieden. Ich möchte mit einem Zitat beginnen und eine Frage stellen an dich, lieber Harald. Immanuel Kant sagt, Friede ist das Meisterwerk der Vernunft. Die Frage ist, was versteht man unter dem Frieden? Wie definiert man das wirklich aus deiner Sicht? Ist das ein Zustand der Abwesenheit des Krieges, der Unruhe, des Streites, der turbulenten Situation? Oder ist vielmehr ein Zustand, der erst geschaffen werden muss? Muss erst erfahren werden? Oder die Vernunft von sich aus zu sagen, das sind eine a priori für die Vernunft
2: Erkenntnisse. Was meinst du? Kant sagt ja bewusst nicht des Verstandes, sondern der Vernunft. Und die Vernunft, auch wenn man das in die deutschen äh, Etymologien hinein nimmt, die indo-europäischen Etymologien, dann hat das mit Vernehmen zu tun, auch mit Nus, mit Noesis, griechisch. Und das heißt, da würde ich ganz sehr zustimmen, es ist wirklich ein Meisterwerk, äh, über das der menschliche Geist hinauskommt, an das er herangeht, das aber niemals ein fester, definierbarer Zustand ist. Damit hängt eng zusammen, im Sinne meiner Definition oder meines Definitionsversuchs als Philosoph und Religionswissenschaftler, in Basel Lehrende der Stadt von Karl Jaspers und so weiter und von Nietzsche, das ist ja auch eine Tradition, die einen verpflichtet, nicht allzu dumme Gedanken zu sagen. Es bedeutet, Frieden ist gerade keine Fixierung. Es ist kein fixierter Zustand oder eine Fähigkeit, sondern wir erreichen ihn nur, wenn wir ihn vollziehen. Heißt also, Friede ist eine Dynamik, eine Dynamik des Gesprächs, der Auseinandersetzung, die gar nicht eine Einstimmigkeit voraussetzt, sondern die sich erst einstellt, wenn mehr Stimmigkeit ist, unter Umständen auch Differenzen. Daniel Barnbäum hat Vor zehn Tagen ein wunderbares Konzert dirigiert in München, auch aus Anlass des heutigen Ukraine-Russland-Krieges. Und er hat gesagt, die Musik kann etwas, was die Politik selten kann. Sie kann das Gegenläufige und das Entgegengesetzte in Harmonie bringen. Und das würde ich, lieber Resa, wirklich als ein Definienz von Frieden verstehen. Die Harmonie des Gegenläufigen ist auch nicht ganz originell. Sowas hat schon Heraklit gesagt. Palintonos Harmonia, hat der alte Grieche gesagt, und auch Palinthropos Harmonia. Aber das heißt nicht, dass dann irgendwie eine Dialektik in Gang kommt und man auf was Höheres kommen muss, sondern im Vollzug dieses Austausches liegt der Friede als eine kreative Spannung. Also auch gerade nicht so ein lethargischer Zustand, sondern ein Spannungszustand im besten möglichen Sinne. Das interessiert mich. Und ich glaube, nur wenn wir diesen Frieden in der Seele finden, Und dann auch im politischen, im öffentlichen Raum finden, hat er Bestand als Kreativität. Das führt mich nun auch meinerseits auf eine Frage. Wenn man diesen Frieden denken möchte, man kann ihn vielleicht gar nicht denken, man muss ihn auch empfinden, man muss ihn fühlen, man muss ihn dann schaffen. haben wir natürlich verschiedene Traditionen, in denen wir und aus denen wir auf diesen Frieden zugehen. Wir sind beide Philosophen, das ist so die Schnittmenge, die eidetische Schnittmenge, aber äh, du bist zugleich Islamwissenschaftler, auch islamischer Theologe in gewisser Weise, Mystiker. Ich bin christlich-jüdischer Philosoph, ich bin denominationell Christ, aber ich bin sehr stark vom Judentum geprägt. Wie würdest du sagen, kreist sich dieses Friedensverständnis näher ein in islamischen, jüdisch-christlichen Traditionen? Was ist philosophisch daran und was ruht in Traditionen und auch in Religionen.
1: Ja, vielen Dank, liebe Harald. Das ist ein sehr interessanter Begriff, was du gerade verwendet hast, die Dynamik. Ich möchte zunächst sagen, was der Islam darüber denkt. Und Islam, man übersetzt ja den Islam als Frieden, weil man daraus ableitet diese Begrüßung, Salam. Salam heißt, Friede sei mit dir. Man meint, Islam bedeutet gleichzeitig Frieden. Nein, so ist es nicht. Islam bedeutet, sich ergeben. Und wir können auch nicht davon sprechen, dass der Islam für Frieden sich eingesetzt hat. Nein, auch das ist nicht der Fall. Das ist auch nicht richtig. Richtig ist, dass der Islam sowohl eine Neigung dazu hat, Kriege zu führen, ob es im Namen der Verteidigung ist oder die Durchsetzung des Glaubens ist, aber auch die Neigung dazu, Frieden zu stiften. Mhm. Es gibt sehr viele Versen im Koran, die sowohl für Krieg sprechen, aber auch für Frieden sprechen. Aus der philosophischen Sicht oder mystischen Sicht, das könnte man auch mal kurz erwähnen, dass in der islamischen Welt Frieden ist diese die Idee der Einheit mit dem Ganzen. Einheit kennt Swiss nicht. Unterschiede nicht. Probleme passiert, wenn jetzt Unterschiede gibt es, Differenzen gibt es. Wobei wir in eine pluralistischen Gesellschaft gerade erst daran arbeiten, dass wir die Differenzen zulassen genau. und trotzdem durch diese Differenzen auch die Harmonie ja. generieren. So, wie können wir das machen? Für mich Frieden ist kein ideologisches Konzept, kein philosophisches Konzept, überhaupt nicht, keine Theorie, sondern es ist Praxis. Und diese Praxis ist eine Arbeit, eine Arbeit an sich selbst, eine Arbeit an seiner Vergangenheit, Arbeit in Denken. Das heißt, erst muss man kreativ an Frieden arbeiten und einen friedlichen Zustand kreieren. Putin, der gerade diesen Krieg in der Ukraine führt, hat er versagt. Warum? Weil er nicht in der Lage war, durch die Sprache, durch die Kommunikation, durch Ideen, Visionen, Krieg statt Krieg Frieden herbeizuführen, zu lösen das Problem was schon vielleicht das hier und dort gibt. Er hat mit dem Waffen, mit dem Gewalt sozusagen wie auch seinen Willen durchsetzen. So, wir wollen jetzt wieder positiv oder noch negativ. Dabei wenn es geht um diesen Zustand, das Putin gerade macht. Er redet nicht, er kommuniziert nicht, er kreiert nicht diese den Zustand des Friedens, sondern er führt Krieg. Und dieser Krieg natürlich lässt Narben zurück. Dafür müssen, meines Erachtens, um Frieden zu kreieren, Räume geschaffen werden. Orte der Begegnung, Orte der Korrespondenz, miteinander sprechen, auch streiten. Warum denn nicht? Auseinandersetzen, Kompromisse finden. Orte der Verständigung könnte man nehmen. Also Frieden muss also geschaffen werden. Frieden hängt natürlich mit Harmonie, was du gesagt hast. Harmonie und dem Gefühl der sozialen
2: Zugehörigkeit. Und Harmonie ist auch nicht statisch. Das Sondern sie muss immer erklingen und sie muss dann immer jeweils realisiert werden. Absolut. Das ist
1: eine des gemeinschaftlichen Bandes, was einander verbindet. Was bedeutet das? Es geht also darum, mit anderen Menschen in Frieden leben. Und dieses Gefühl des Kollektiven geht mit der Idee der Anerkennung der anderen in seine eigene Art. Wenn ich den anderen nicht akzeptiere, wie er ist, dann automatisch sozusagen Thema für das Problem und Auseinandersetzung selbst dieser Respekt gegenüber den Anderen. Und daher möchte ich jetzt ganz kurz Frieden aus religiöser Sicht nochmal zurückholen, was ich am Anfang gesagt habe. Religiös gesehen, auch ist eine Mitgefühl und Verständnis haben mit den Anderen unter dem Aspekt, dass wir alle eine Einheit bilden und vor Gott gleich sind. Frieden wird geschaffen, wenn wir Abstand nehmen von Vorurteilen, Verurteilungen und Ablehnungen. Jetzt ist meine Frage an dich. Ist es Frieden so wie wir gerade erzählt haben, können wir sagen, das gibt es gibt verschiedene Manifestationen des Friedens? Wir können mir den Frieden in verschiedenen Formen vorstellen? Ist es nur die Abwesenheit des Krieges oder gibt es andere Zustände oder einen Zustand, den man in sich selbst auch erfassen kann? Wie willst du das interpretieren?
2: Ich würde wirklich sagen, es sind Sphären des Friedens, also Man spricht ja auch von Sphären der Gerechtigkeit, Michael Walzer, so auch Sphären des Friedens. Und wenn man in einer unmittelbaren Kriegssituation ist, wir sprechen hier in einem friedlichen Ambiente, in einem friedlichen Land, aber in einer Zeit, in der Krieg tobt, das muss man ja sehen, dann ist erstmal die Abwesenheit von Krieg schon ein Moment, der Waffenstillstand ist ein Moment des Friedens. Das würde ich gar nicht gering schätzen. Man muss auch so einen Waffenstillstand erstmal haben, haben, um Friedensverhandlungen zu führen, unter anderem. Aber das ist natürlich nicht alles. Es ist eine neue oder andere Dimension, wenn ich in diese Verhandlungen trete, dann muss ich nämlich auch verstehen, was wäre der Frieden des einen und der Friede des anderen. Das hast du wunderbar definiert. Also ein Kontrakt, ein Friedensvertrag, kann ja auch nicht nur eine formale Vereinbarung sein, sondern er muss eigentlich die Partitur einer Verständigung sein für beide Seiten. Man sagt auch, Freiheit ist immer die Freiheit des anderen. Übrigens nicht nur des Andersdenkenden, sondern des Anderen, auch in seiner radikalen Andersheit. Und so auch für den Frieden. Das muss für den auch oder für die auch wirklich ein Friede sein, in dem nicht die Potenziale struktureller kommender Gewalt liegen. Und insofern würde ich sagen, das ist dieser, dieser gefühlte, wechselseitige Frieden. Du hast sehr schön, Reza, von der Anerkennung gesprochen. Das ist ja auch ein... Großes Wort der Philosophiegeschichte, Hegel und Fichte und so, die beruhen auf dieser Anerkennung. Aber das heißt wirklich die Anerkennung auch der radikalen Andersheit. Und im Letzten auch der Friede des Täters. Das ist etwas provozierend. Des Aggressors muss auch ein Friede sein, der den Frieden des Opfers nicht ausschließt, sondern einschließen kann. Also das heißt, man muss auf einen Punkt kommen, in dem vielleicht mehr als Schnittmengen, mehr als Kompromisse gefunden werden, indem wir sehen, dass der Friede eigentlich der ideale, der ideale und zugleich der anthropologische Grundzustand ist. Es ist mir klar, dass die Menschen nicht nur von einer massiven Libido geprägt sind, die auch zerstören kann, sondern ebenso von einer Zerstörungswilligkeit. Das war eine Erkenntnis von Freud ganz am Ende seines Lebens. Wo er sagt, also der Todestrieb, Der ist mindestens so stark wie der Libidinöse trieb. Und es gibt diese Legende von einem, ich glaube es war Kyros, von einem antiken König, Großherrscher, dem gesagt wurde, als er das Orakel von Delphi fragte, was wird geschehen, wenn ich diesen Feldzug mache? Dann wurde ihm gesagt, du wirst ein großes Reich zerstören. Aber das Orakel, das sich immer eben orakulös verhalten hat, meinte sein eigenes Reich. Und wenn man das begreift, dass der eigene Krieg auch immer gegen sich selber geht, und der Friede mit dem anderen auch der Friede mit sich selber ist. Dann ist man schon sehr weit. Und ich würde sagen, letztlich, was du vom Islam gesagt hast, würde ich sagen, ist auch sehr ähnlich in den Traditionen des Judentums und des Christentums. Ja? Sehr ähnlich. Das setzt letztlich voraus einen Frieden mit sich selber. Darüber müssen wir vielleicht auch mal nachdenken, wie da die Bewusstseinsdimensionen mitkommen. Also der Friede, sagt auch mein ehemaliger Bundespräsident, der Friede ist der Ernstfall. Und nicht der Krieg. Das heißt aber auch, der Friede ist der erwünschte Zielzustand und nicht nur der Waffenstillstand. Und da gehen diese Sphären des Friedens durchaus in Dimensionen, die die Menschheit bisher sehr selten überhaupt erreicht hat. Das führt mich zu einer Frage oder zu einer Überlegung. Mahatma Gandhi, der dann wirklich ein Friedensmensch war, epochal, Religion-übergreifend, hat äh, vor diesen Fragen in die Geschichte zurückgeblickt und hat gesagt, History teaches man that history teaches man nothing. Also, die Geschichte lehrt den Menschen, dass die Geschichte den Menschen nichts lehrt, könnte man, wenn man in die Gegenwart blickt, ja durchaus bestätigt finden. Dennoch wäre das ein sehr desillusionierendes Fazit. Müssen wir deiner Ansicht nach so ein Fazit ziehen? Das ist eine sehr gute Frage. Und ich möchte zunächst ganz
1: kurz einige Sätze dazu sagen und dann komme ich zu diesem Zitat, was die Kante gesagt hat. Für mich ist Frieden ein Tugend. In Tugend muss erstmal erlernt werden, gearbeitet werden, fleißig gearbeitet. Es ist nicht, so wie die Kante sagte, ein Meisterwerk der Vernunft. Vernunft durch sich selbst sozusagen auch die, das Gute erkennen kann, sondern hm. erstmal, die müssen wir ja diese Gute, das Gute auch. Erlernen, erfahren und arbeiten. Ohne Arbeit können wir nicht das Gute erkennen. Eine Tugend bedeutet für mich auch, in aristotelischem Sinne, eine Tugende Mitte. Einerseits ist zu sagen, wenn wir sagen, wo ist die beiden Extremen, die eine Seite ist die Ablehnung und die andere Seite ist die totale Passivität und Ignoranz. Wenn wir Gewalt zulassen und schweigen. Appeasement. Ja. Und das lässt auch natürlich niemals einen friedlichen Zustand zu. Und genauso, wenn wir andere Extremen ablehnen und die Menschen ein anderes Volk zwingen, durch Waffen, durch Gewalt. Also die Frieden ist eine Tugend mit. Mit der Abwesenheit des Friedens, was schaffen wir? Wir schaffen eine atmosphäre des Misstrauen, der Feindseligkeit. Und daher, was die Manifestation des Friedens betrifft, Friedens hängt von verschiedenen Faktoren. Also alleine können wir das im sozialen Umgang Frieden auf persönlicher Ebene, auf familiäre Ebene, auf regionale und überregionale Ebene, auf internationale Ebene. Das heißt, Frieden ist eine Arbeit und vielleicht eine lebenslange Arbeit von Generationen zu Generationen. Und kann jederzeit auch sehr schnell rückgängig gemacht werden. Auch. Und die Geschichte hat genau gezeigt. Die Geschichte hat gesagt, dass der Mensch immer wieder in eine kriegschen Auseinandersetzung verwickelt war. Ob es Eroberungssucht war oder das sich beweisen, oder ihre eigene Ideologie an einen anderen Volk zu zwingen. Wir haben nicht von der Geschichte gelernt. Das stimmt. Warum? Weil wir sehr schnell auch die Geschichte vergessen. Entweder hat die Geschichte gezeigt, entweder hat man den anderen imitiert. Auch ein Gewaltzustand ist auch eine... Zustand, dass man imitieren kann oder dass man das, was man schon bereits gelernt hat, durch Gewalt immer wieder fortführen. Das heißt, wir haben nicht gelernt, dass wir aus der Geschichte, aus der Geschichte, die uns Zerstörung auch gelehrt hat, was alles passiert ist in der Welt, dass wir daraus lernen, dass wir diese Schauplatz der Auseinandersetzungen durch Bemühungen um Frieden, durch Schaffung eines Raumes, wo man Frieden stellt. Natürlich gab es in der Geschichte. Auch Bemühungen um Frieden. Nach jedem Krieg gab es immer Bemühungen, um Frieden wiederherzustellen. Warum? Weil der Mensch von Natur aus, meines Erachtens, ist ein friedliches Wesen. Er ist kein kriegisches Wesen. Er hat aber einen Hang dazu, eine Neigung dazu, wenn er seine Grenze erreicht hat, sozusagen sagen, auf Gewalt zu greifen, auf Waffen zu greifen. Für mich ist eine Begrenzung seine sprachliche Fähigkeit, seine Denkfähigkeit weil er nicht weiterkommt. Also, was macht er? Er benutzt das, diese Löwenhafte in sich. Also Löwe oder andere Tiere, sie sind ja nicht von Natur aus Krieger. Aber diese Gewalt, diese, diese Kraft, die benutzt der Mensch in Form des Krieges. Dieser Charakter kann ihn bei den Menschen zu zu Zerstörung führen. Das widerspricht unserem Wesen. Einerseits, wir wollen Frieden, wir sehnen uns nach Frieden, aber andererseits greifen wir auf Gewalt, so wie wir... Verbinden die Gewalt gegen den anderen. Was würdest du hier sagen? Ist der Mensch tatsächlich an sich ein friedliches Wesen? Kann er mit sich selbst friedlich leben, sozusagen, mit sich in Einklang reden? Vielleicht das hat das damit zu tun, dass ja. der
2: Mensch mit sich selbst nicht im reinen ist. Ist es das die Ursache dafür? Also ich da skeptisch sein, ob er das kann. Es ist im Menschen eine Sehnsucht nach dieser Übereinstimmung. Da sind wir wieder bei der Harmonie. Ich fand es sehr gut, dass du gesagt hast, das ist in allen Ebenen, politisch, sozial, strukturelle Gewalt, aber eben auch im ganz persönlichen auch im Frieden mit sich selber. Die Sehnsucht ist da, aber zugleich ist die Neigung da, das immer wieder zu durchbrechen. Und da würde ich nun auch, ja die Wölfe und sogar die Hyänen sind eigentlich in diesem Sinne viel sozialere Wesen, als der Mensch es sein kann. Die haben eine Beißhemmung gegenüber ihresgleichen. Du hast dich ja viel mehr mit biologischen Naturwissenschaftlichen Zusammenhängen auch auseinandergesetzt. Wenn Thomas Hobbes sagt, der Mensch dem Menschen ein Wolf dann ist das eigentlich fast eine Beleidigung der Wölfe, die durchaus da eine Grenze haben, die wir nicht haben, wie man immer wieder sieht. Ich würde aber sagen, wir haben letztlich die Möglichkeit, und das meint ja auch Tugend, die Möglichkeit zu einem Frieden, mit uns selber und in uns selber zu kommen. Das ist ganz essentiell eine Frage des Bewusstseins. Und mir ist es wichtig, dass das Bewusstsein weiter reicht als das Ego und auch als die Grenze zwischen dem Ego und dem Anderen, als die Gruppenbildung. Also das Bewusstsein hat wirklich diesen, eröffnet diesen Raum, mit sich selber Freund zu sein. Friede heißt also auch irgendwie Freundschaft mit sich selber und damit mit dem Anderen. Du hast Aristoteles zitiert, der ja auch in der großen islamischen Philosophie eine ganz prominente Rolle spielt. Und der geht ja sehr stark von der Freundschaft aus. Also diese Mitte ist kein Mittelmaß, kein Kompromiss, sondern sie ist eine Gardamer, bei dem ich auch noch gehört habe, dass unsere Hörer interessiert, weiß ich nicht, aber der hat das ja wörtlich übersetzt. Jetzt griechisch, heißt die Bestheit. Und das heißt, das ist eigentlich das Beste, was wir aus unseren Seelen, unseren Sehnsüchten und so weiter hervorbringen können. Und nur wer letztlich in seiner eigenen Seele diesen Frieden kultiviert, immer Übung, ganz wichtig, da stimme ich voll zu, der kann auch Frieden mit seinesgleichen und seines anderen gewinnen. Mir hat gerade eine Lektorin ganz als Sprachfehler angestrichen, dass ich seines anderen und ihres anderen geschrieben habe in dem Aufsatz. Aber ich glaube, es ist wichtig, weil wir sind zwar eine Menschheitsfamilie und so, aber dennoch ist da sehr viel Andersheit. Und äh, diesen Frieden kann ich gewinnen, wenn ich sehe, dieses andere Wesen, dieses andere menschliche Wesen in seiner Größe, aber auch in seiner Verletzlichkeit ist wie ich und ist doch anders. Also dieses Dieser Bewusstseinszustand, der ist letztlich der Schlüssel. Und das ist so Bewusstsein eben nicht nur eingekapselt, in sich selber kreisend, sondern die Alterität, die Intersubjektivität, das Gespräch gehört ganz wesentlich ins Bewusstsein. Das Bewusstsein hat Fransen, es hat offene Zeiten, weil der Mensch eben ein offenes Wesen sein kann im Dialog aber auch in der Transzendenz. Und wenn wir das gewinnen, auch in der Selbstinfragestellung, dann kommen wir dem Frieden näher. Ich habe viel Josef Beuys gelesen. Der sagte einen merkwürdigen Satz. Friede kommt nur aus dem Ideenkrieg mit sich selber. Also interessanter Satz. Weil das heißt irgendwie, in mir selber sind auch fragwürdige Dinge, mit denen muss ich kämpfen, um zu einem Frieden zu kommen. Das konkretisiert in einer gewissen Weise diese Übung. Und ich glaube... Da kann man sagen, kein Status, kein Zustand, aber eine Bestheit oder der Weg dorthin. Frag ich mich auch nochmal, wie ist es denn mit uns, mit dieser Menschheit? Ich könnte auch nochmal das Schema Israel anzitieren, dieses Gebot für die Juden. Da heißt ja, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit allen deinen Kräften und deine Nächsten wie dich selbst, kann man übersetzen. Man kann aber auch übersetzen, denn er ist wie du. Aber er ist wie du ganz anders. Das ist eben sehr interessant. Und äh, jetzt auch nochmal an den naturwissenschaftlich sehr bewanderten Philosophen. Forderst du ja auch immer, zu Recht, habe ich auch durchaus nochmal nach- Nachholbedarf. Wie ist es denn, der Mensch ist einerseits ein biophysisches Wesen mit Fluchtreflexen, mit ähm, Kampfreflexen. Es gibt vielleicht auch noch eine Mitte. Äh, und dann hat er diese Seele, diese Möglichkeit zur Empathie, auch diese Vernunft vielleicht, diese vernehmende Vernunft. Wie stellt sich denn da so zwischen dem Naturwesen Mensch und diesem transzendenzfähigen Wesen Mensch Friede ein? Sind wir in der Dualität mit uns selber oder kriegen wir das irgendwie zusammen? Tatsächlich leben
1: wir in einer Dualität. Generell das eine Seite menschliche Geist und andere Seite menschlicher Körper und das Bewusstsein, was du schon bereits sehr gut dargestellt hat, Bewusstseinsebene. Und ich denke, dass generell auch die Evolution, die wir, da Darwinistische Vorstellung von der Evolution gesprochen haben, für mich ist eine Evolution des Bewusstseins. Ja. Oh ja. Ich, auf jeden Ebene, das Bewusstsein hat eine bestimmte Wahrnehmung. Und das ist zunächst biophysisch geprägt. Und natürlich Bewusstseins, was alles umfasst, von Menschen und Tiere, und aber auch in dem weiteren Wesen, wo wir auch unsichtbar sind. Es gibt sozusagen für mich auch eine Einheit des Bewusstseins, so wie auch der Grundbaustand, die gesamte Schöpfung, auch aus der naturwissenschaftlichen Sicht. Wir sehen aus demselben Elementen, aus demselben Staub oder aus demselben Ursprung herkommen, dass wir uns vervielfacht haben, das heißt, beziehungsweise die Schöpfung, der Prozess uns verschieden gemacht hat, verschiedene Planeten, verschiedene Sonnensysteme, verschiedene Arten, die wir auch auf der Erde erleben, welche Arten noch auf einer anderen Planeten vielleicht noch gibt, das wissen wir nicht, aber allein, hier, was wir gelernt haben, unsere Erkenntnisse zeigt die Vielfalt und Vielfalt in verschiedenen Stadien der Entwicklung des Bewusstseins und des biologischen mit biophysischen Komponenten. Der Begriff Transzendenz ist wieder etwas anderes. Die Transzendenz ist für mich als metaphysisch gedacht. Mhm. Ist. Ich glaube nicht, dass es eine Welt jenerseits der Physik gibt es, jenerseits des biophysischen gibt es. Für mich ist Transzendenz ist schon in der Physik vorhanden, in der Natur vorhanden. Mhm. Selbst diese geistige Ebene, diese Bewusstseinsebene, das ist die Transzendenz. So, auch das Wissen oder Nichtwissen ist korrespondiert zwischen des biophysischen, begrenzten Rahmen, wo wir auch etwas erreichen können, erfahren können, wissen können, was wir auch nicht wissen können. Das wird für uns eine Art Transzendenz sein, weil wir nicht wissen, was ist, erst später gewusst werden kann. So, und daher würde ich auch die, die spirituelle Dimension hier sprechen. Und zwar, dass es mit ähm, Naturwissenschaften nicht unbedingt in Einklang steht. Aber aus spiritueller Sicht ist es Frieden zu sagen, in Einklang mit sich selbst sein. Mhm. Und Einklang mit sich selbst ist Einklang mit allem, was uns umgibt. Das ist die Idee der Einheit. Die Einheit des Bewusstseins.
2: Also keine Subjekt-Objekt-Spaltung, sondern ganz starke Transparenz zwischen Welt und Ich. Wichtig. Und also selbst. der
1: einzige Weg zum Frieden ist Frieden mit sich selbst. Mhm. Wenn man mit sich selbst rein ist, wenn man seinen Ursprung, seine eigene Natur, ich würde jetzt nicht sagen aus biophysischen Sinne oder aus physikalischem, der das ganze Universum ist, eine kriegerische, gewalttätige äh, mhm. Akt ist seine Evolution, Entwicklung ist. So. Und wie Gandhi schon gesagt hat, es gibt keinen Weg zum Frieden, sondern Frieden ist der Weg selbst. Das heißt, für mich ist, mit dem Frieden geht ein Gefühl des Glückes und Freude einher. Das ist eine gelebte Freude. Das ist doch sozusagen unser nächstes Thema. Glück ist, dass wir Frieden nicht ohne Glück ohne Freude können wir nicht vorstellen. Wir brauchen auch diese Dimension. Also, wenn ich mit mir nicht glücklich bin, weiß ich nicht, ob ich als friedlicher Mensch sein kann. Mhm. Oder er so den anderen, geschweige. Kann ich zu so dem anderen nett und freundlich sein? Nein, ich muss erstmal mit mir in Einklang sein, mit mir glücklich sein,
2: zufrieden sein, damit ich auch dieses Glück, ja. dieses Friedensgefühl auch mit. Sonst äh, Gewalt gegen mich und gegen die Außenwelt und gegen andere. Genau. Ich finde die Perspektive auf Glück. Als Cliffhanger sehr glücklich. Danke dir. (lacht) Danke.
0: Philosophie in 30 Minuten. Der Podcast mit Professor Reza Hajadpur und Professor Harald Säubert.